1: Jakob. Hej, Esben. Jacob, vil du egentlig sige, at øh, koncerter, du går til mange? Ja. Øh, er, egentlig er bedre i dag, sådan on average, end de var i 90'erne, da, da vi var unge? Oh.
0: Altså. Puh, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Men, men jeg skulle lige til at sige nej, fordi jeg stadigvæk går til koncerter med nogle af dem, jeg gik til koncerter med i 90'erne, og de var helt klart bedre i 90'erne, end de er ja, i dag. det er klart. Jo. Og jeg tænker på dig, Elvis Costello. Ja. Øhm, men, øh, men ellers ved jeg ikke, ja, det tror jeg måske. Altså nu for eksempel i går, mm -hmm. jeg er glad for, at du spørger. Jo. I går var jeg for eksempel til hjemmekoncert øh, i en lejlighed på Østerbro, hvor en øh, virkelig fin singer-songwriter fra New York, hun øh, spillede for, hvad ved jeg, 30 mennesker i en lejlighed på Østerbro. Wow. Og det gjorde vi altså ikke i 90'erne, og
1: det var mega fedt. Nå, men jeg, jeg har altså den, den den modsatte, den det tænker, modsatte det øh, hvad det hedder oplevelse ikke altså, jeg har selv også været til rigtig gode koncerter i 90'erne men jeg synes godt nok også der var mange der var skuffende ja, okay. altså punktet for eksempel uh, Smashing Pumpkins uh -huh. på Roskilde i 97 tror jeg, der var ja. Æh, mega dårligt det ikke, De gad, ikke? Uh, og altså, det, det var og, lavpunktet i virkeligheden. Ja, ja. Men, og, og hvad det hedder, jeg til gengæld synes, hver koncert, der går til nu, er, bliver jeg virkelig imponeret af, okay. hvor meget energi der er i det, hvor bliver lagt i det, og hvor godt de spiller. Og, og, og min analyse af, hvorfor det er sådan, mm -hmm. det er, at i, I 90'erne tjente bands deres penge på CD'er. Ja,
0: okay. Koncerterne og var ikke det, der var... Koncerterne var sekundære for det, så det havde ja.
1: meget at gøre med humøret på ja. dagen, og hvor man lige var på turen, og okay. Danmark var ja. sidste station, eller første station, eller hvad okay. det nu var. ikke Og i dag, der tjener banest jo ingenting på Nej. deres plader. De, Nej, altså, du streaming, ved, på, det er jo helt... Efter Spotify jo sådan en stor diskussion ja. også omkring forfatter altså noget, at, at udgivelsen i sig selv er ingenting øh, værd næsten, og at, øh, at det er derfor, at koncerterne er blevet, at det er blevet vigtige. Ikke? Og det, 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 jeg synes, der er med det, det er, at, at det analog bliver ikke nødvendigvis uvigtigt, bare fordi, at kommunikationsteknologien forandrer sig. Altså, Nej. det vil sige, bare fordi, at internettet okay. er kommet og alt det der, så betyder det ikke nødvendigvis at den konkrete virkelighed, mødet og alle de Ej, der ting bliver, bliver mindre vigtig Og den pointe, synes jeg, går igen i politik. Okay. Jeg brugte rigtig meget tid på, i ved sidste valgkamp, med at mig med politikerne på Facebook, mm hvor -hmm. mange penge de brugte, ja. hvor meget virksomhed de havde, ja. alt sådan noget, ikke? Jo. sammen med vores gode mænd, øh, valgte mig. Og, øh, og, og, og min pointe med det var jo på en ene side, at det der med, ikke, at Facebook forandrer politik på samme måde som Radioen forandrede politik, ja. og som tv forandrede politik, det der, at lige pludselig var der en, en, ny, en ny platform. Ikke? Men, men det jeg tror der er ved det der, er, at den, den analoge del af politik er ikke dermed blevet, blevet ligegyldig. Altså medborgerhusene og hmm. forsamlingshusene, det at være ude i landet og møde vælgerne, det er det, det kombinationen af det med, 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 med Facebook, som er, er de forstærkede hinanden. Det er sjovt. Ja, lige her til morgen
0: havde jeg besøg af en, øh, af en lokalpolitiker fra Aarhus, som øh, kiggede forbi ja. til en kop morgenkaffe. Jo. Og han fortalte, at øh, noget af det, han gør, han er selvfølgelig også på Instagram og prøver jo, jo. nogle penge i det der øh, digitale, men noget af det, han gør, det er, at han skriver, han skriver breve, mm. sådan gammeldags breve på a 4 papir Ik, Ikke noget med partiets logo på eller, eller noget, på sådan helt papir skriver han et brev, siger, jeg ved godt, at nogen siger, at politikere er smadret svære og få fat på, men sådan skal oh, det ikke være her. Oh. Og så går han rundt, så lægger han de der brev altså, så de får sådan et fysisk ja. brev, de kan læse, og de kan kontakte ham, hvis der er noget, de godt vil, vil tale med Præcis. ham om. Præcis. Ja.
1: Hvad det hedder... Nå, det er kombinationen netop af det der med, at man på en tid ligesom er stærkt digital, og mm. øh, uden analog virkelighed. Det skal vi tale om i dag, fordi vi skal varme op til Danmarksdemokraternes... Første landsmøde, ja, okay. som er her i weekenden og Inger Støjberg og det, og det foregår ikke bare digitalt. Det foregår ikke bare digitalt, øh, men Danmarksdemokraterne startede jo mm. øh, i kraft af Inger Støjbergs helt eminente øh, evne som øh, som en Facebook-baseret øh, politiker. Ja, i lang
0: tid var det jo ikke et parti, man kunne melde sig ind i. Der var det en bevægelse, man kunne abonnere på. Ja, og blive venner
1: med. Blive venner med. Ja, ja. det kan man stadig. Ja. De, har, de har delt det op over i Danmarksdemokraterne, så der er medlemskabsmedlemskab okay. og vennemedlemskab. Ja, okay. Mm -hmm. Så hvad det hedder, og hun har jo været på, på ivrige ture, ikke mindst i det, mm -hmm. og det synes jeg bare at, Så hende skal vi tale om i dag, ja. Lækkert. Så skal vi tale om en anden meget uh, vigtig kvinde, politiker Margrethe Vestager. Ja. Vi havde jo lidt en lille sjov oplevelse med hende i ja, Industriens Hus rigtig, øh, ja. i, i, i mandags. Lige, hun har jo lige pludselig spillet sig selv på banen til en tredje periode som EU-kommissær, ja. selvom hun faktisk egentlig jo søger job i den europæiske investeringsbank.
0: Ja, der opstod jo sådan en komisk scene kan vi godt sige inden vi begynder at tale om det, bare som teaser, at, ja. at, at det, det siger hun jo i et interview ja. på scenen med Løkke Friis ja. til det her arrangement i Tænketanken Europa, som foregår i Dansk Industri. Ja. Vi sidder begge to og hører det. Ja. Og senere, så er Margrethe Vestager gået, men Lars Lykke er på scenen, og bliver ja. også interviewet af Lykke Friis. Ja. Og så siger Lykke Friis til, til Lars Lykke: ja, Margrethe Vestager har jo lige, har jo lige stået og sagt, at hun godt vil have et tredje mandat, men det skal jeg jo ikke spørge dig om ja. nu. Og der sidder vi to og kigger på hinanden og siger begge ja. to, jo, spørg, spørg. Ja. Ja. Men så sker der det, at du i stedet for løber ud ja. og spørger Lars Lykke, og så taler vi om, hvad der skete i ja, det. Præcis. Ja, præcis, præcis.
1: Ja. <laughs> og så har det jo været øh, den store uge øh, 2030 planen skattelettelser og sådan noget. Den tænker jeg, den skulle vi også lige øh, runde øh, Penge til... Penge fosser til, så... ud af statskassen. Præcis. Så altså, det er Støjbær, det er, Støjberg, det er Vestag, og det er 2030 planen Er det ikke... Øh, er ikke det
0: Men Men lige, betyder det, at vi overhovedet ikke skal tale om FE-sagen i en uge, hvor øh, Mette Frederiksen to gange er blevet grillet i Folketinget om den sag?
1: ja... Øh, yeah. Altså, resultatet af de der, både spørgteamet i tirsdags og hasteforspørgselen øh, i onsdags, det er, at efter alt at dømme, sådan som tingene står lige nu, så er den sag politisk død. Øh, okay. Oppositionen, altså halvdelen af dem gider ikke bruge tid på det, altså venstrefløjen gider ikke bruge tid på det, det er kun nogen af de borgerlige, der sådan rigtig investerer i at, at prøve at gøre det til noget, og til den der hasteforspørgsel, der var Martin Lidegaard, den eneste partileder, der, der mødte op. Okay. Og der blev rådt højt. Øh, men, men jeg tror der, også, at der bliver op højt, fordi at nu det er Alright.
0: det. men øh, det er dig, der bestemmer. Og hvis det er sådan, det er, så øh, tager jeg mig lige den frihed og siger, vi skal nok holde øje med den der FSC, oh jo. jo, hvis der vender noget op. Men ellers, så tager jeg mig lige friheden, og så siger jeg øh, velkommen til Dekopol.
1: Zoom på væggen, Jakob. Hvor har du hvor har du været omkring i denne begivenhedsrige
0: uge? Jeg vil godt lige tage dig med et stykke til USA. Jo. Et af de klip, som man har kunnet grine af i ugens løb. Ja. hvad hedder det, som øh, som Hallam Joe Biden, han er ude og holde tale for nogle bilarbejdere, strækkende bilautoarbejdere, hvad hedder jo. sådan noget, ja. Jo ansatte på bilfabrikkerne, Chrysler-fabrikken i Belvedere, Illinois. Øh, og han har selvfølgelig iført deres røde t-shirts og sådan noget. Han har jo, han har øh, allieret sig meget tæt med de der strækkende bilarbejdere, og han er yeah. nødt holde en tale yeah. for dem. Og så sker der noget undervejs i talen, som vi lige skal høre, og jeg vil godt have været flue på væggen øh, i Trumps kampagnehovedkvarter, da de, da de så denne her. Men prøv lige at høre, det er Biden, der står og taler mm. om de amerikanske bilarbejdere. Det lyder sådan her. Look. That view is that American workers are ready to work harder than anybody else, but they just need to be given a shot, a fair shot and a fair wage. That's not too much to ask. You okay? I want the press to know that wasn't me. Yeah, yeah. der hells altså en tilhøder, der, altså der faller om cool med i, i tale, Snubber. når Biden han siger, han snubler han siger, hey, er, er, er det okay? Ja. Og I skal lige vide. Det var altså ikke mig, der snublede der, ja. og det griner de selvfølgelig med. Ja, 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 ja. Og grund til, at det er sjovt, og grund til, at, at, at jeg godt ville have set ansigt hernede Trump-lejren, det er jo, at, at det der med, at Biden er for gammel og er klodset og siger forkerte ting, ja. det, han, han viser lidt overskud her ved at bruge det offensivt, ja. og så er det jo et våben, der er, blevet, der er ved at blive vendt mod Trump selv, mm -hmm. fordi han i løbet af de seneste par uger har, har lavet et par ting, hvor folk er begyndt at spørge, hov, ja, ja, ja. Trump selv ved at miste det. Ja. lidt? Han, øh, han kom til at sige en, i, i en tale, at han jo havde slået Obama i præsidentvalget, <laughs> og det var jo så Hillary Clinton, ja, 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 ja. Han, han vandt over. Han kom til at sige, at at Viktor Orbán var, var leder i Tyrkiet, han har sagt noget røvel om at bygge en grænse på, mellem Colorado, staten Colorado og Meksiko, ja. og, øh, og der har været forskellige andre ting. Så, øh, ja. så det, er, det, det er jo crazy, som det er, så er det jo en del af den amerikanske valgkamp, det er, hvilken af de to kandidater er tættest på at blive, ja. på, på at miste den fuldstændig.
1: Det er sjovt. Mm. Det er lidt sjovt,
0: og, lidt, og, og selvfølgelig også lidt, lidt, lidt scary, jeg var med i denne her uge, til sådan en rundbordssamtale med en, med en masse meget, meget kloge folk, øh, intellektuelle, og forskellige andre med, med, med stor viden om både USA og Rusland. Og det, der, en ting, der slog mig i den samtale, det var, hvor, hvor meget mange, især europæiske, sådan udenrigspolitiske analytikere, tager for givet nu, mm. at Trump vinder. Det, det er simpelthen ved at være tænkningen, at vi får en ny Trump-administration. Øh, mm. Og jeg har brændt mig, vil jeg godt sige, tilbage i 2016, ja. på at forudsige, om Trump kunne vinde eller ej, ja. og lovede, at det aldrig skal gentage sig. Men jeg vil godt sige så meget, at jeg, jeg føler mig stadigvæk ikke helt sikker. Altså, han, har, han har stadigvæk tabt alle valg, han er stillet op i, hvis man måler på antallet af stemmer. Ja. Der er blevet mobiliseret amerikanere til at komme ud og sige, at vi vil ikke have ham som præsident, men men det er også klart, at han, han fører i, i målingerne i flere delstater nu no. i en direkte en-til-en, en-mod-en ja. mod, 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 mod Biden. Så det er, en reel, det er en, reel, en reel bekymring, og noget, som europæiske regeringer er nødt til at sidde og lægge mm. planer for nu. Hvad gør vi egentlig, hvis han kommer tilbage? Ja, ja
1: helt klart. Ja, ja, jeg vil også sige, at det, man skal huske på, det er jo ligesom en dansk valgkamp. Altså meningsmålinger og valgkamp kan være meget, øh, meget mm. forskellige. Mm. Blandt andet jo fordi, at det er jo, når en valgkamp går i gang, at vælger bliver politisk bevidste. At de begynder at forholde sig til det. Ja. Og det er endnu vigtigere amerikansk politik, fordi turnout og mobilisering af vælger ja, ja. er det, der afgør noget. Ja. Så jeg vil være sådan lidt, lad os nu lige se. Ja. Ja, helt klart. Mm. Hvor hvor er du flue på væggen i den her uge? Jamen, øh, jeg vil gerne være flue på væggen, da Morten Messerschmidt møder kollegaerne og rådgiverne tilbage på kontoret efter spørgetimen i, øh, i, i, i tirsdags. Han, øh, Dansk Folkeparti, er jo et, øh, et lille parti. Ja. Øh, og, og runder derfor, ligesom øh, er med til at runde af. Så det var helt hen imod øh, en, en, en øh, langstragt spørgetime, at, øh, at, han, at han, øh, han, har, han har prøvet... Det, der skal, Dansk Folkeparti har jo ligesom tænkt, okay, hvad, hvad skal vi have ud over dagsordenen. Og de har øh, relanceret sig selv som pensionisternes parti, så ja. er det de svage pensionister. De har jo altid partier. været de ældres parti, ja, ja, ja. nu, men, nu, men, nu mere end nogensinde. 100. 100. Ja. Og, øh, og han prøver at gå til angreb på Mette Frederiksen på den, på den baggrund, øh, med en anklage om, at øh, hun svigter pensionisterne, og at de her skattelettelser, øh, det han bygger det op over, at de her 10 milliarder, man vil bruge på skattelettelser, at hun har glemt øh, pensionisterne. En kaso, en pensionist, der hedder Ebert, ja. som øh, Socialdemokratiet selv brugte øh, i deres valgkampagne øh, sidste år. Og der gik øh, Morten med had hun besøgt Ebert egentlig øh, for nylig, eller var han også blevet glemt, ligesom mm. at, uh, alle andre ja. øh, prængsvis har blevet glemt. Ikke? Og så, med hun svarer jo, at man, altså, du ved, at vi har forhøjet ældre og der er et lønløft til sosuerne, og ja. øh, hvad det hedder, der, og, og du ved, alle øvrige investeringer i øh, velfærd, der, der dækker det demografiske træk. Og ja. så havde hun faktisk for nylig besøgt Ebert. Ja, okay. Og så skete det her. Men dem, der skal hjælpe de ældre, og håndsretning til de ældre, det er fuldstændig udeblevet. Jeg synes faktisk, at statsministeren skylder Ebert. Eller det kan godt være, at han er fuldblodsmedlem af partiet, så han er måske ligeglad med, hvordan det egentlig kører. Jeg synes godt nok, at statsministeren skylder de ældre folkepensionisterne her i landet en undskyldning.
0: Så er det statsministeren. At man kunne starte med at tale respektfuldt om alle ældre. Og jeg kender ikke til nogen partitilhørsfolk, men jeg synes, man skal tale ordentligt om vores ældre. Det vil jeg også opfordre. Dansk Folkeparti formand til at gøre. Jeg synes, det var en mærkelig måde at tale om en navngiven person, der sidder på et plejehjem i Danmark.
1: Au, 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 au ikke? Altså, øh, i, med, med et træ slag, så har forløst det til Messersmith at gøre ham der eber til en skurk. Han øh. var jo symbol på alle de ofre, som han ville tale på vegne af. Og lige pludselig så har han gjort ham til en... En, en skurk, han angriber ham personligt inde i Folketingssalen. Ja, præcis. Ja. Ikke? Angriber ja. ham med navnsnævns inde i Folketingssalen. Ja. Ikke? Og Mette Frederiksen, hun... Øh, det, altså, der er hun for dygtig til at lave den slags, ja. Og der får han... Altså, tysk. Og altså, der vil jeg bare godt lide... Altså, man, kan, man kan gå ind i Folketingssalen og se det... Øh, noget slukkede, øh, går Morten Det jeg, øh, jeg sad
0: godt og så det. Jeg så godt hans ansigtsudtryk, lige ja. da han fik den der i hovedet. Der var han lige det der rådyr, der blev ramt af lyskejlerne.
1: Ja, det ville ja. jeg godt lige have været, øh, have været med ned og se, hvordan Ej, okay. de tog der ned. Ja. Så det er noget, hvor du ikke kan sætte et stort check time,
0: at du i hvert fald tegn ved, når du så på et eller andet tidspunkt måtte drabe videre. Jo, jo, men det er jo derfor, at det tredje mandat vil være en god ting, fordi... <laughs> Breaking news, ja. Yeah. Det er, først, ja, det, er når, det er jo først, når tingene de bliver implementeret.
1: Ja, er ikke, er. Jamen, her er det Margrethe Vestager, som du sagde, live-interview med Løkke Friis, direktør i Tænketanken Europa i mandags, øh, mm. hvor Vestager åbner for det her med... Uh.
0: med... Og når hun siger, altså bare lige for det klart, når hun siger tredje mandat, ja. så det hun mener, det er en tredje periode som kommissær. Vestager er ved at afslutte sin anden periode som ja, kommissær. Ja, 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 ja. Så det hun i virkeligheden siger, det vil være en god idé at udpege mig en gang til, til fem år mere som kommissær.
1: Og det er nu den danske regering i påfald påkommende tilfælde skulle gøre. Yes. Ja. Og øh, hvad det hedder, måske skulle vi lige også sige det der med, at ja, vi er endnu i industriens hus, tænketanken Europas års konference. Det miljø, der er, der kommer til sådan en konference, ja, det er altså, ligesom, den danske EU-boble. Ja. Øh, det kan man jo op...
0: også høre, fordi det er jo sådan lidt sort snak, det der med, at det er derfor, det tredje mandat Det være ja, ja. en god idé, men ja. man kan høre folk grine lige med det samme, ja. fordi de ved godt, hvad det er, De ved siger.
1: lige præcis, øh, hvad det er. Og i det miljø, der er Margrethe Vestager en rockstjerne. Ja, det bliver vi nødt til at sige. Aba, det er hun jo. Der, ja, ja. Øh, vi to vi sidder øh, noget nede på rækkerne, da hun siger det her, og vi har det, som øh, jeg, jeg tror, de unge kalder et øh, WTF-moment. Ja. Hvad sagde hun lige det? Ja. Og så, øh, så går der lidt tid i det der interview, øh, og, så, og så siger Lykke Friis, gerne lige. der var hun faktisk øh, sådan meget journalistisk, altså, du ved. så det, du sagde, det var, at du øh, går efter en, en, en tredje, et tredje mandat, en tredje på øh, periode Og så siger Vestager, ja. Mm. Øh, og det er fordi, at øh, det hele bliver så komplekst og svært i Europa. Der er brug for nogen, der kan lave balancer. En balance. sikker hånd på rettet. Det har været sikker hånd på rettet, argumentet. Ja. Og, øh, og, og så øh, altså, det, der er vi sådan lidt, som du siger der, hvad? Altså, det har vi da ikke hørt om før. Ikke? Ja. Så, øh, så, så, kommer, så dukker Lykke op. Og, Lars Lykke nu. Lars Lykke dukker ja. op. Holder sit oplæg, forlader, at jeg når at tale med ham øh, på vej ud. Og, øh, og så spørger jeg også ham, hvordan, er det, hvordan, stiller, hvordan, ja. hvordan stiller du dig til det? Og, kan, kan hun blive kommissær igen? Og, ja, øh, og så siger han jo, at altså, vi bruger, vi regeringen bruger al vores energi på at gøre hende til... til øh, til chefen for den europæiske investeringsbank, og det er derfor, hun har overlov nu. Hun ja, er ikke... Margrethe
0: Vestager er jo pt. på overlov fra ja. sit job, og det betyder, at Danmark har lige for tiden ingen EU-kommissær, fordi at hun er officiel kandidat til den post,
1: og indtil det er afklaret, er ja. hun så på overlov. Ja. Og det har hun været siden 5. september ja. i år. Ikke? Og det han siger ligesom, at den sådan spiller klaveret ikke, altså hun har vel ikke søgt uh, det der job for at, uh, at få et. For at blive EU-kommissær uh, EU igen. EU okay. igen. Jakob, hvordan, uh, hvordan skal vi tage det her uh, ned?
0: Ja, ja altså, altså, jeg vil sige tillykke til dig og til vores gode kollega, Thomas Lauritsen, som hjælp til, altså ja. med, synes jeg, ja. en stor nyhed ja. øh, om, at Perette Vestager faktisk går efter at blive kommissær igen. Ja. Det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig overraskende, og det er jo et tegn på, at hun selv efterhånden virkelig tvivler på, at hun får det der investeringsbrangsjob. Ja. Det er også overraskende, synes jeg, i hvert fald for en umiddelbar betragtning, at hun så bringer sig selv i spil til en kommissærpost, fordi det er mine øjne politisk helt Helt utænkeligt, mm. at hun får en post mere. Der var ja. allerede, Det var allerede med...
1: At hun får en tredje periode. hun får en tredje ja. periode. Ja.
0: Det, det var allerede med stor uvilje, at Mette Frederiksen, som nyudnævnt statsminister ja. øh, i S-regeringen, udpegede hende til en anden periode. Men dengang, tror jeg, presset fra Bruxelles, fra omverdenen, ja var så stort, at hun ikke rigtig kunne lade være. Margrethe Vestager ville gerne. Mm. Hun havde mulighed for en meget, meget indflydelsesrig post. Hun blev ja. også ledende næstformand i kommissionen. Det havde været meget svært for Mette Frederiksen at argumentere for, hvorfor man sendte ja. en, undskyld, jeg siger det, juniorpolitiker ned, når ja. man havde Margrethe ja. Vestager. Men Margrethe Vestagers stjerne i kommissionen er også falmet ja. i mellemtiden, ja. og, og tiden er gået, og det, det modsatte pres, vurderer jeg, vil være større i dag, det vil være umuligt mm. for Mette Frederiksen. Ja og stå på mål over for sine partifælder på, ja. at Socialdemokraterne ja. for tredje gang i træk skulle give den meget indflydelsesrige post til en ikke-socialdemokrat, fordi det skal man oh, huske, når man oh, taler om en radikal. Oh, en radikal ja. Ja, ja, det kan ikke blive værd. Øhm, fordi at, at det er jo også noget med at have nogle meget dybe forbindelseslinjer ja. ind i Bruxelles. Det er faktisk noget værd for et parti ja. at have en eu kommissær ja. Og det er jo ikke, fordi Margrethe Vestager hjælper selvfølgelig også ministeren i regeringen, som jo. det er nu, men det er noget andet, hvis det ja. En af dine egne, så at sige. Jo, jo. Men så havde du en lidt anden teori om, hvorfor det alligevel måske giver mening.
1: Jamen, altså, jeg har to. Du har to? <laughs> ja. Altså, den ene er når Lykke siger, at vi bruger al vores energi på at få hende gjort til, 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 til chef for EB. så kan det være, at deres oplevelse er, at det rent faktisk ikke er tilfældet. At, ja. at der ikke bliver arbejdet ihærdigt nok. Specielt fordi, at der er kommet... Det, der er med det her, det er til den her bank, den der garanterer, Øh, de penge, øh, man, man, man deler ud af i den, øh, investering, mm. i den europæiske mm. investeringsbank, de kommer fra Tyskland, de kommer ja. fra Frankrig, de kommer fra Italien. Og det vil sige, selvom at selvom det er sådan en flertalsbeslutning øh, øh, og hvem der skal være i, i, i EB, så fylder Tyskland og Frankrig bare enormt meget øh, i, hvem øh, der, ja. der skal være chef. Og det vil sige, selvom der er rigtig mange små lande, der måske godt vil have, ligesom Danmark, have vestager, så, så, så er der ligesom brug for et, et, et ekstra politisk pres. Så det kan være, hun føler ligesom, at ved at, at sparke til den her dagsorden, at regeringen så rent faktisk kommer, kommer i gear. Jeg tror også bare, hun er helt almindelig frustreret, fordi altså, hun havde jo ikke tænkt, at den her overlovsperiode skulle være så længe, som den har gjort nej, nej. nu som vi også har artikler fra, 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 fra Thomas nede i Bruxelles, der konkluderer, at det her det kan trække endnu længere ud. Mm. Det kan blive en del af hele kabalen om, om alle de der europæiske mm. påstående, der kommer i spil. Ikke? Og lad mig
0: lige sparke ind der. Hvis man vil følge det her ordentligt, så, så snart man er færdig med den her podcast, så over og abonner på Altingens EU-podcast, ja. hvor Thomas Lauritsen og Rikke de jo følger det her meget tæt og i det hele taget opdaterer på hvad der foregår nede i, i de regioner. Det er, det er mustlisten.
1: Ja, det er det. Så er der selvfølgelig an, en, anden, en anden teori. Altså, nu går hun øh, opmærksom på sig selv her, hvis det er altså det her med, altså, hvis jeg ikke kommer til IB og jeg ikke skal være øh, kommissær, hvad skal jeg så? Mm. <laughs> og det kan man sige, der er, sådan, der er jo Rit modellen oh. for politiske trusler. Jeg fandt øh, et, øh, et, et, øh, den måde, Rit Bjergaard blev kommissær på i første omgang. Ja. Det var jo resultatet af, at vi havde fået en ny regering der i 93 ny og kom der. Arbejdsløsheden var høj og de var nye i regeringen og skulle i gang med det. Og allimest de sådan ligesom kæmpede for at få styr på butikken og få gang i 90'erne og alt det der, de talte om, ja, ja. så skrev Rit Bjerregaard den ene kronik og klum efter den anden, der brokkede sig over, at tingene gik for langsomt, og de to var ikke gode nok og alt sådan noget. Så på et tidspunkt, så inviterer op til, til kaffe, han siger inden, de øh, kommer til kaffe der, øh, eller rigtig skal til kaffe, så kan du ikke lige skrive et, et, sådan et, et brev til mig, om hvordan du lige ser det hele dansk politik og din egen rolle i det. Og undervejs i det her brev, der skriver hun så, at hun havde faktisk også hun godt tænkt sig at blive kommissæret i det internationale træk i hende, fordi som hun skrev, det ville desuden for mig også have den fordel, at jeg ville komme på afstand af ærgerholdserne over den danske indrigspolitik. <laughs> meget, meget øh, delikat øh, formuleret trussel, øh, fordi det der med, at, øh, at, øh, at ærgerholdserne, og at hun ville komme på afstand, ja. og, og det ville være en fordel for hende, hvis hun gjorde det, og det ville være en fordel for Nyrup, hvis nu ikke kommer en Og ved du hvad?
0: hvad? Hun, hun gjorde det jo to gange. Den der, ja. Det lykkedes jo det der. Hun ja. blev jo kommissær. Ja. Ja, ja. Da så hendes første kommissærperiode var ved at, at løbe ud, der var jeg jo selv øh, ung korrespondent i, i Bruxelles, ja. Og der kan jeg huske lige så tydeligt, at øh, min dengang god kollega, øh, Aske Rostrup, som var korrespondent for Berlinske, han øh, interviewede så, øh, ret bjergår, Bjerregaard, hendes periode, var ved at løbe ud. Ja. Og hvad skulle hun nu? Ja. Og, øh, og der siger hun jo så, øh, at hun jo sådan set godt kunne tænke sig, og hun synes også, sikker hånd på rettet, det ville nok nok bedst at udpege hende igen, for ja. at få noget erfaring i Bruxelles ja. og sådan noget, de samme argumenter, som Vestager kørt. Og så spørger Aske Rostrup øh, hende, øh, Øh, hvad, hvad så, hvis du ikke bliver kommissær? Og så siger hun, ja, men så vil hun jo glæde sig til at komme hjem og deltage i den danske politiske debat igen. Ja. Og så siger Krostrup skal det forstås som en trussel? Ja. Og så siger hun, nej sådan håber jeg da virkelig ikke, at de vil opfatte det.
1: Ja. Det, altså, jeg tænker i hvert fald, at der er nok ikke så mange øh, på borgen, når man egentlig lige vender det, som godt kunne tænke sig, at, øh, at hvis det er dukket, dukket op i dansk politik igen, hvis det, hvis det var. Men under alle omstændigheder, Jacob, så ligger hun et, et, et pres på regeringen øh, for det der med, hvis det nu ikke skal være hende. Jeg tror faktisk, at Lykke mm. har været ude i Ekstrabladet. De her vores gode venner derover, har jo op på den her historie ja. også. Jeg tror faktisk, han have at sige, at der er ikke nogen tredje periode. Ja. Altså, ja. den er lukket, den der. Ikke? Men hvem skal det så være? Mm. Og der har regeringen ikke indtil nu jo et, øh, et svar på... Øh, mm. Jeg spurgte jo også, Løkke, hvem, hvem, hvem kunne det være at spørge øh, statsministeren? Ikke? Ja. Og, de, og, og, og hvis vi træder helt ud og begynder at spekulere fuldstændig øh, frit, så er der jo det her med, at øh, som jeg sagde før, alle de der internationale poster, NATO's generalsekretær, formand for Europakommissionen, formand for det Europæiske Råd, etc., de alle sammen i spil til næste år. Og Dermed øh, jo er der en forbindelse til det, vi diskuterede i foråret rigtig meget, nemlig med Frederiksens øh, fremtid. Ikke? Øh, og der tænker jeg, at en dansk kommissærpost kan jo godt blive en del af, en, af den der kabale, Øbenlyst. den der forhandling Øbenlyst. om, hvem der skal være ja. øh, hvad, og som jo også er stor nede i Bruxelles. Politico øh, ja. har i dag, tror jeg, der er, en artikel om det der, og det, man skulle se på, er, at Mette Frederiksens <coughs> navn dukker jo op, når vi taler om formand for det europæiske råd
0: dukker også fortsat op øh, som spekulation i NATO.
1: Ja, præcis. Og, øh, og der, altså, så spørgsmålet er, hvorfor er der ikke et svar ja. på, hvem det skal være? Det er måske, fordi vi ja. nåede hen et sted, hvor... Åh, oh, men det må er også
0: bare sige, er der aldrig. Altså, det er aldrig noget, der, der, der bliver talt åbent om, indtil det pludselig er afgjort. Lige præcis, det er en af en statsministers få sådan, ubetingede privilegier. Det er retten til at udpege en EU-kommissær. Og mm. derfor kan Mette Frederiksen holde den i hånden lige så lang tid, hun vil. Det er en brik, hun har at spille med, også i det spil, hvor... Det kan være, hun selv vil bringes i spil til, som post for formand for det europæiske råd eller NATO-generalsekretær. Mm. Det kan være en anden partiformand, nævner ingen navne. Nej, Lars altså, vil bringes i spil. Altså, der kan være alle mulige kabaler der. Og hvis ingen af de to ting øh, er mulige, eller hvis ingen af dem rigtig vil, når det kommer til stykket, så handler det om, som jeg ser det formelle Frederiksen om at finde den tungest mulige socialdemokratiske kandidat og få skibet sted til en kommissærpost. Fordi det vil virkelig være en plet på hendes socialdemokratiske eftermæle, ja. hvis hun ikke lykkes at få en socialdemokrat sted den her gang.
1: Hej venner, så lukker Inger.dk, og det gør det selvfølgelig, fordi Danmarksdemokraterne er kommet til verden, og jeg tror også godt, at jeg tør og tage vunden så fuld, som til at sige, at jeg kommet rigtig godt fra land også. Så alt det, du plejer at se her på siden, det kan du nu se over på Danmarksdemokraternes hjemmeside. Men selvfølgelig også på Danmarks Demokraternes Facebook-side, YouTube, på min egen Facebook-side. Så følg endelig med. Så alt det indhold, du plejer at følge med i her, lives og alle de der ting. der bliver ved med at være live, hvor man kan ringe ind og tale med mig. Ja, ja det er det Inger Støjberg, der lukker ned for det, du nævnte før, den der hjemmeside, der hed uh, Inger.dk, Inger. Inger. og hun sender sine brugere over til Danmarksdemokraternes uh, hjemmeside mm. og uh, hendes egen uh, Facebook-hjemmeside uh, også. Ikke? Og det, det, det tegner jo et godt portræt, synes jeg, egentlig, de her uh, små 30 sekunder... Uh, af bevægelsen fra enkeltperson til parti, og den der bevægelse, der har foregået i meget høj grad på, på digitale øh, præmisser med Facebook, som sådan en mm. helt afgørende motor. Altså, historien er jo også, at hun blev... Hun blev opstillet til Folketinget hen over en weekend, fordi hun ja. henvender sig til den der enorme følge, hun har på Facebook og siger, nu skal, nu skal man stemme ind, hvis, hvis ja. øh, Danmarks Demokraterne skal, skal opstilles. Og nu bliver det så, som jeg sagde, helt analogt her i weekenden øh, op i Aalborg på Kongresscenteret deroppe, mm. der holder de deres øh, første øh, rigtige landsmøde, øh, og som hun... Øh, som hun jo også siger her i videoen, Danmarksdemokraterne kommer godt fra start, 8,1 procent af stemmerne mm. til, til folketingsvalget, og i et ellers meget øh, øh, bølgende, øh, hvad det hedder, meningsmålinger mm. af folketingsvalget så ligger de utrolig stabilt. Øh, ja. Jeg tror, at i den seneste havde de havde de 9 procent. Danmarksdemokraterne er og bliver i stadig stigende grad en vigtig faktor i dansk politik.
0: Ja, det må man sige. I hvert fald, så længe de har Inger Støjberg.
1: Vi har, vi har jo forstået, Danmarks Danmarksdemokraterne er meget lyset af værdikampen med nålerne. Altså mm. af gode grundingen og Støjberg, hun er i den grad rundet af værdikampen. Hun er på ja, personificerede
0: udlændingepolitikken, ikke?
1: <laughs> jo, og af det der øh, værdifællesskab, som øh, Claus Hjort Frederiksen i mm. 2006 sagde, der var mellem Dansk Folkeparti og, ja, hun, og Venstre. Hun,
0: hun var broen mellem DF
1: og Venstre, kan man sige. 100 procent. Og det var også det, der nåede sit klimaks med den der prisretsdom, ja. øh, for det var snart faktisk præcis to år siden, ja. at, øh, at hun fik den. Og at hun altså på den måde er et, et kapitel i den store politiske historie om dansk politik. Men jeg synes, at der er noget interessant, når der kommer til Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, den her version af, af, af Inger Støjberg, som, hvor man kan sige, at det ikke kun er værdipolitik, man skal fokusere på. Hendes succes viser også i meget høj grad, hvordan klimapolitik og klimaforandringer... Øh, Betyder, betyder for dansk politik. at ja. Det her med, at det, øh, det splitter venstre, det har splittet de borgerlige, og det er ligesom på en eller anden måde er blevet blevet sådan en, en uregerlig faktor du, du, i, i dansk politik.
0: Du mener simpelthen, at hun er blevet klimapolitiker
1: Ja, man kan ikke forstå hende som andet, end som, som klimapolitikken. Altså, som lige kan rull, rulle det altså, du ved, op en gang, ikke? Altså, parallelt med hele den her historie om, du ved, Lykke, der bliver væltet i 19, og Ellemann, der, der tager over, og hun er tiltalt i rigsrets, og bliver dømt, der træder ud af venstre, mm. og, og alt det der, og Inger K., <laughs> som vi talte om før Øh, jamen så er det jo, at, at klimapolitikken begynder at, at, at bryde frem. Det sker jo med alternativet, det buller ind i i 2015. Det har selvfølgelig ikke særlig meget at gøre med Venstre, men det, det betyder for centrumvenstre, det er, at, at de kigger over på alternativet og tænker, at det skal vi have lukket ned for. Ja. Den, det betød helt konkret, at 70%-målet, som jo var et alternativet forslag, og som da det blev præsenteret, blev betragtet som fringe bliver betragtet som yderligt gående, ja. og som sådan lidt, du ved, vanvittigt. Ja. Det bliver lige pludselig adgangsbilletten til dansk politik, fordi det er Centrum Venstre, der er i ro magten der i 19. Og altså alle skal lige pludselig signalere, hvis man skulle sige, hey, jeg har faktisk en klimapolitik, så skulle man underskrive 70-procentsmålet, selv Dansk Folkeparti går ind på ja. 70-procentsmålet i, i valgkampen i 2019 og i, det, det er jo i den her tid også, hvor venstre begynder, top af venstre, lykke, begynder at blive bange for, at øh, man bliver hægtet helt af politik, hvis man ja. nu ikke har klima, som øh, har en, 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 en progressiv og, og meget aktiv øh, klimapolitik, ikke? Det er i toppen af vælgernes dagsorden, så kan, kan venstre ikke øh, halde, halde det bagefter, ikke? Og både Lykke og Elemand, de er jo begge to de er begge to på en eller anden måde byvenstre, det er i hvert fald ikke mm. landbrugsvenstre, de er, 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 er rundet. De går ud der i 2018 ind på Axelborg, tror jeg, som jeg har nævnt det, øh, og signalerer, siger fuldstændig bogstaveligt til, til landbruget, I skal følge med os på det her med, med, med CO2-afgiften. Øh, I har fået så meget, nu skal I give noget øh, tilbage. Mm. At, øh, at begge bliver væltet, eller for Ellemanns vedkommende, i hvert fald han bliver nødt til at gå... Øh, det har altså også noget at gøre med det der, med klimapolitik. Ej, altså for Ellemann, han fik aldrig den jyske del af Venstre øh, med sig. Det var også først efter, at Løkke havde introduceret de her idéer om, at nu skulle der komme den der CO2-skat, at den der jyske del af Venstre besluttede sig for, at nu var, nu var der altså nok med alle de der ja. øh, skandaler, og nok med Lars Løkke. Ikke? Jo. Og, og, og det er jo også i den der periode, hvor, øh, hvor Inger øh, bryder ja. ud og danner sit parti, og hun har ja. meget, meget dygtigt, synes jeg, øh, set, hvordan klimapolitik skaber en, en, sådan en, en, en splittelseslinje ned igennem uh, det danske vælgerkorps, mm. og har formået, hvor, hvor det vi taler med med Messersmith, der har han ligesom tænkt, okay, udlændingepolitik plus hvad? Ældrepolitik. Inger Støjberg har været dygtig til at se, at den her udkantsproblematik, der, der har klimaet som, som sit ja. omdrejningspunkt, og, at, at det, det er noget, der kan politiseres. Og at hun er klimapolitiker, mm. det er symboliseret ved, at at Landbrug Fødevarets formand, Søren Søndergaard, han er jo gæstetaler ja. til Danmarks Demokraternes landsmøde.
0: Det er nemlig super interessant, og så vidt vi ved, dog er han ikke planlagt som taler på Venstres landsmøde ugen efter, så altså formanden for Danske Landbrug ja. møder op hos Danmarks Demokraterne, ja. 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 ikke hos Venstre. Mm -hmm. Det er et stærkt signal. Det, det, det svarer jo lidt til den gang, hvor, øh, hvor Dansk Metal øh, mødte op på Venstres landsmøde, ja. altså hvor man tænkte, hov, I hører hjemme på et andet landsmøde over ja, 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 hos Socialdemokraterne, ja, ja. og pludselig stod de hos Venstre. Ja.
1: Og det er altså landbrugfødder, det er jo den store, det er ikke bæredygtigt landbrug, det, det, mm. det er den store samlende organisation, ja. som lige pludselig dukker op, og på den måde jo er med til at legitimere. Ja. Og hvad handler det om? Det handler om CO2-afgift, mm. og, og man kan jo ikke altså, tale med, med, med dem i, i Danmarks Demokraterne. Det er... Altså, det bliver det fokus, fokus, fokusområde ja. fra her henover vinteren.
0: På den måde skete der noget sjovt i denne her uge, som ikke fyldt super meget i medierne. Normalt er medierne jo rigtig meget mindre, der er politiske landsmøder, men i denne her uge var der jo et Delegeret møde, ja. men som også er en slags landsmøde, ja. i netop landbrug af fødevare. Og sted netop i
1: Herning. Og det var stedet i
0: Herning, lige præcis. <laughs> og der var vores gode kollega Andreas Arp over ja. og har skrevet en, en fremragende reportage for det. Vi kan lige lægge den i show note, og måske lige åbne den i et, i et døns tid for, for DK Pols lyttere, så, så de kan læse den, selvom de ikke er abonnenter på ja. altinget fødevare. Men, øh, men det, der foregår i, øh, i den øh, reportage, det er jo, at der kommer Venstretoppen jo så til gengæld til landbrug og fødevarer. Ja. Hvis de ikke kommer til Venstre, så kommer Venstre til dem. Ja. Både Troels Poulsen og Jakob Jensen er ja. der, og faktisk også øh, Erling Bonnesen, som okay. vi talte om øh, i en tidligere udgave af ja. Dekopol. Ja som jo optrådte i det her interview med Altingens Hjalte Kravsten, som ja. gik viralt, fordi Erling Bonnesen han nægtede at anerkende ligesom præmisserne for, at der bliver udledt for meget kvælstof ja. i, i Danmark. Ja. Og, og de møder alle sammen op på, på Landbrug og Fødevarets årsmøde, og, og Troels han Poulsen går på talerstolen og siger, at, at de skal huske, at det er de tunge økonomiske ministerier, Læs blandt andet ham selv, Aha. der kommer til at sidde for bordet i denne her kommende trepart med landbruget, som, ja. skal, som skal forhandle videre om de ja. her ting. Ja. Og der siger han, det mener jeg, at man skal være rigtig glad for i landbrug og fødevare. Så han prøver ligesom at betrygge dem. Og Jakob Jensen går endnu videre, altså fødevareministeren, og, og siger, at øh, siger i sin tale, at han er inspireret af, af cykelholdets hjælperytter. Ja. Ham, der skal skærme toprytteren fra vinden og andre ja. udfordringer på vejen mod målet. Sådan en hjælperytter vil jeg gerne være for dansk landbrug, ja. siger han. Ja. Og det høster bifald fra ja. forsamlingen.
1: Ja. Og hvad er vinden så? Det er jo, ja, jo CO2-afgivet. CO2 det er indgreb på, ja. Ja. på, på, på kvælstof. Ja. Så det viser, det viser selvfølgelig noget om landbrugets øh, magt og hvorfor at Venstre er presser nu, det er klart. Øh, dårlige meningsmålinger og at at, at ingen Støjberg mm. jo har, er på vej til at løbe med landbrugsvenstre. Mm. I alt har regeringen valgt at prioritere 6,5 milliarder kroner til skattelettelser. Det er 1,75 milliarder oven i det, som vi aftalte, da vi lavede regeringsgrundlaget. Samtidig har det også været en særlig vigtig prioritet, at langt største delen af skatteledelserne kommer ud og arbejde i den her del af valgperioden. 90 procent af de skatteledelser vi præsenterer i dag, er derfor planlagt til at gå ind på bankkontoen hos folk i den her valgperiode. Ja, her er det Venstres kommende formand. Der er ikke andre ja. kandidater jo. Øh, tillykke økonomiminister... til Troels Lund. Ja, tillykke til, ja. til Troels Lund. Økonomiminister Troels Poulsen der indleder ja. en uge, hvor det ikke bare sådan helt bogstaveligt har regnet rigtig meget, men hvor det også har regnet med, med milliarder herunder til skattelettelser. Øh, og det skal jo øh, det være venstre helt store trofæ, som man gerne vil promulere rundt i det, i det borgerlige Danmark og vise de borgerlige vælgere, at det var den der rigtig god idé, at man gik i regering. Mm. Tror du, det, tror du det, 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 den, det, den idé kommer til at bære vi har frugt, Jacob, altså 6,75 milliarder kroner til, til skattelettelser. At det...
0: Om det redder Venstre? om
1: det, ja, det betyder nej, det. Nej, det tror jeg ikke. Nej, hvorfor ikke?
0: Jamen fordi, som vi også har talt om uh, her uh, for nylig, så, 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 så synes jeg, at Venstres problem i den regering er, er nærmest strukturelle. Altså de, ja. Vi har lige talt om, om Støjbær, om deres problem med, med hende på den ene side. Ja. Det giver dem nogle gigantiske problemer internt i regeringen, fordi Venstre kommer til at stå i modsætning til de to andre partier, og det er også, der er også grænser for, hvor lidt de kan holde til ja. at gøre, især Socialdemokratiet ja. selvfølgelig. Ja. Så det giver nogle problemer internt i regeringen, og så det andet, at ud over Støjbær, så har Venstre jo også et problem til den anden side, til, ja. til, til, til Lars Løkke. Ja. Og, Som var i
1: hoplag under det pressemøde, ja, ja. Der, der vi lige fortalte at klip for her. Ja.
0: Ja. Og, og derfor altså venstre sejr der er også Lars Lykkes sejr. Ja. Og derfor er det lidt venstre mod venstre, og hvem vinder den? Og der har jeg stadigvæk svært ved at se at Troels Lund står tilbage i den brede befolkning som den store vinder. Altså, der kan man jo også sige, der er jo ikke etableret en fortælling om at han har kæmpet noget særligt hjem her. Så kunne det være at han skulle, have, altså, så kunne det være, at der skulle have været indtrådt en krise i de her forhandlinger, ja. sådan så alle viserne vil skrive om, nu truer Troels Lund med at gå fra det hele, ja. hvis ikke han får mere eller et eller andet. Men det kom jo ikke, altså det var sikkert forhandlet på plads. Det er det jo. Så du ved, nej, altså, jeg tror han, ikke, det
1: redder dem. Altså på sådan det, det der mikrotaktiske niveau, det er top-top-skatten er der altså, det gør bare, at, at det her bliver jo meget forbundet med, med lykke. Det er jo ham, der ligesom kan yeah. gå og sige, dem. det var, jo, det det var meget det. der fandt ja, ja. på det der begreb, ja, ja. og siden har alle jo øh, overtaget det, ikke? Nå, ja. jeg synes, jeg er enig, og, og øh, der er også et andet element, det er jo blevet fremhævet som sådan en stor strategisk sejr for Venstre, at, at nu har man ligesom fået nedlagt den der modsætning mellem skattelettelser og, øh, velfærd. og velfærd, ikke? Den har øh, gjort rigtig i, i Venstre folks øjne, i deres analyse, er det det, den modstilling har, der har gjort ondt på partiet i mm. I, i, i så mange år. Øh, men jeg er også tvivlende her på den der kalkyle, fordi grund, grund til, at det her det er jo placeret i 2030-planen, det er, at de her skattelettelser, de er jo råderumsfinansieret. Det vil de er ikke finansieret på, at man skærer ned på en ydelse, eller at velfærdsstaten holder op med at gøre, et eller andet, du selv skal, skal, skal betale for. Og så skal man sige, så har man jo, samtidig med, at Socialdemokratiet har opgivet modsætningen mellem skattelettelser og velfærd, så har Venstre jo opgivet det her med at øh, det er på borgerlige pointe med skattelædelser, at de på en eller anden måde skal udmåle, at du ved, at du har fået større personlige ansvar og en større øh, frihed. Du skal selv betale for nogle ting, du skal selv lægge til side. Øh, det er der ikke tale om her. Det er, der ikke, det er der ikke tale om her, og det er jo også derfor, at Trudson Poulsen øh, taler om, når han skal præsentere de her skattelædelser, det er et siger han til mm. de arbejdende danskere, hvor jeg tænker, skulderklap for hvem? Mm. Velfærdsdaten. <laughs> øh, og det, det, det altså... Så bliver spørgsmålet jo så dermed, at det her skulle have klart så stort og flot, at flere vil stemme på Venstre. Og der vil jeg gerne våge den påstand at øh, være enig med dig. At det er det ikke. Slet ikke når indfasningen er du ved, løbende over på et par år, som han siger her. Det er ikke noget, der kommer lige nu. Det er noget, der bliver indfaset i løbet af den her valgperiode.
0: Vi skal ikke gøre til dommer over det der med, at der er en modsætning med velfærd Men vi kan godt konstatere så meget, at der er en manglende sammenhæng i argumentationen, fordi mm. på den ene side siger man, det er der ingen sammenhæng imellem, ja. men på den anden side står man og udmåler et råderum nu, ja. og siger, vi har så og så mange millioner, ja. og halvdelen af det giver vi til skattelædelser, halvdelen af det bruger vi til velfærd. Mm. Altså, når man selv opstiller det, det regnestykke, ja. så, så er det meget svært samtidig at påstå, at det ikke ville have gjort en forskel, hvis man havde prioriteret anderledes, ja. og sagt, vi giver det hele til velfærd. Ja, ja, ja. Altså, og ja. det var også det, man kan se i de interviews tv-stationerne har lavet af herre og fru Danmark ude på gaden, det er, at rigtig mange, altså der er danskerne jo et af de mest bizarre lande i verden, vil mange <laughs> mene, hvor folk siger, ej, så vil jeg altså hellere betale lidt mere skat, undskyld. Ja, altså okay. det, det er den danske folkesjæl.
1: Ja, det er det, men det er jo selvfølgelig også, altså det er det jo også, fordi det er sådan nogle afideologiserede øh, øh, skattelettelser, ikke? Altså, fordi, nå, det, det ikke? altså der er jo ikke den der transaktion af, 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 hvad kan man sige, af skat for frihed, Øh, øh, og, og, og det gør jo, at, at, at folk spørger sig selv, jamen, og det, det skal man huske på, det er jo rigtig svært at lette skatten i, i, i et land med en universel velfærdsstat. Altså, fordi, altså, det er meget dyrt at let, lette dem, som man siger, i bunden. Det, det er jo få. Uh, fordi, fordi det, det ud... simpelthen
0: skal spredes ud over så mange mennesker, det det. at en milliard i skattelettelser til dem, der tjener mindst. Ja. Det bliver så meget lidt til hver enkelt, fordi det skal på så mange mennesker. Ja, mens en milliard i skattelettelser til, til topskattede, ja. så det giver allerede lidt mere, for der er en færre, der betaler ja, ja.
1: helt enkelt Præcis. Og det jo også gør, så så siger jeg folk også ligesom, du ved, har jeg brug for 200 kroner mere om, det er det, det der ja. ligesom gør forskellen. Ikke? Øh, det, 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 det er en svær operation. Men den
0: der, den var meget sjov, fordi den optrådte jo i spørgetime i denne her uge. Det var, ja. det var Pelle Dragsteds ja. angrebspunkt det var den. På, på statsministeren ja. i denne her uge, ja. at sige... Øh, og sige lige præcis, hvorfor skal, hvorfor skal de de i Danmark spises af med honøer ja. Og der skete jo noget meget interessant, fordi Mette Frederiksen havde været lidt i defensiven i den spørgetime, ja, 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 ja. og det var ikke alt, hvor hun havde, hun havde svaret en del udenom, og der var noget med FE-sagen, og hvor hun måtte træde lidt vande, og sådan nogle forskellige ja, ting. Ja, ja, ja. Men der, mm. lige der, der fik hun ild i øjnene, mm. og der kom den der angrebsivrige Mette Frederiksen tilbage, ja. fordi der fik hun noget at holde fast i, og hun sagde, han skulle ikke komme her og kalde det ja. For rigtig mange mennesker, ja. sådan et par tusind kroner, det er rigtige penge for ja. rigtig mange mennesker, og ja. det gør en forskel. Og ja. det, var, det var faktisk et øjeblik, der svarede lidt til det, vi snakkede om med Messersmith tidligere, ja. hvor Pelle Dragsted pludselig var kommet til at stå i en situation, hvor han blev udlagt som om, at et par tusind kroner var lige gyldige ja. Det var, det var ret interessant.
1: Ja, det er interessant, men, men pointen er selvfølgelig, at det er jo et par tusind om, om, om året. Ja, ja, om året, Mens at, ja. at det for folk, der tjener mere end 60.000, så begynder det lige pludselig at blive mm. rigtig, 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 mange. Det er jo 1.000 kroner om måneden mm. pludselig. Ikke? Så, så, så ja, men under alle omstændigheder, så det, det var så mandag, og der fik vi lov til at sjæne med sine skattelettelser. Så bliver det, så bliver det tirsdag og og Neolaj varm kan præsentere 2030-planen, som jo virkelig bruger øh, mange, mange milliarder. Tallene er, 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 er fløjet rundt, så man har lidt svært ved at få, få overblik over. Hmm. Mange pengene er jo også allerede blevet... Der er blevet holdt pressemøder på rigtig mange af de øh, penge hmm. øh, allerede, og der er det så, at vores gode kollega Kim Rosenkjæld, han, øh, han tager et, et, sin, uh, sin, uh, sin uh, lommeregner frem og begynder at regne på, ja. altså hvor mange penge er, er der nemlig, egentlig det, tilbage, når uh, 20 er, er udmyndtet der, hvor mange, hvor mange frie midler er der så tilbage? Bruger man hele råderummet, og hvor meget er der, er der egentlig tilbage? Og det står, uh, hvad det hedder... Uh, helt lysende lyse. uklart. Ja, <laughs> lysende uklart, det skriver Finansministeriet ikke så, meget om, uh, ikke så meget om selv. Og det er jo super interessant i forhold til den nuværende konflikt, eller hvad kan man sige, politiske spænding, der er mellem kommunerne og kommunerne og stat. Ja. Fordi at der bliver jo skåret ned ude i kommunerne. Det har man så prøvet for at Det handler meget om indeværende budgetter over næste år, der kommer der meget mere. Men de frie midler, Jakob, øh, det, det der er tilbage at forhandle om, så at sige, det handler jo rigtig meget om, hvad, hvad kan kommunerne selv ligesom, forhandle sig frem til? Hvad kan mm. de, det kommunale selvstyre? Hvad kan de mm. selv bruge? og hvor meget egentlig allerede fastlagt fra, ja. fra, fra, fra centralt hold. Og det spiller jo så også ind i hele den der frisættelsesproblematik. Mm. Og der tænker jeg meget det der med, at regeringen er så presset i, i, i meningsmålet, at den 2030-plan kommer så meget senere, end det egentlig var planlagt. Det virker nærmest som om, at det hele blevet genforhandlet, siden de kom tilbage fra, fra, fra sommerferie jeg er også tegn på, regeringen med den her 2030-plan, det, det her er det, det her, der er genstarten. Ikke? Nu, nu er der simpelthen der skattelettelser, og der er til velfælde. Altså, uanset hvilken slags vælger man er, så kan man få noget i SVM-butikken. Der er ja. så noget velkamp. Det det. Øh, og der. Øh, ligger der. Jo,
0: der ligger jo den her, det var også noget, der fremgik af Kim Rosenkilds gennemgang af det, at der ligger jo i, i den her 2030-plan en, en reserve på, på lige over 4 milliarder kroner til det, de kalder grøn omstilling og velfærd. Ja. Og så bliver det ikke bredere, Ej. altså det skal redde klimaet redde <lødsel> velfærden. Ja. og redde velfærden. Og det har måske været med til at dæmpe kritikken fra, ja, ja, fra ja, 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 det kommunale bagland, ja. fordi at alle sidder og kigger på den pulje og tænker, at ja. det er nok til mig. Ja, ja, ja. Men når den så først bliver udmyndtet, vil der nok være nogen, der opdager, at den ikke kun var til dem.
1: Ja, præcis. Og jeg synes så, at det, det jeg tænker, når man sådan, det der helt store greb, den der 2030-plan, det er også lidt, altså fortællinger om regeringen, der træffede svære beslutninger. Mm. Der skulle du være, du ved, at den, den offentlige infrastruktur skal være. Det er meget langt væk, øh, og så er vi nået tilbage noget meget, meget traditionelt i dansk øh, politik, nemlig øh, du ved, den såkaldte gavebåde. Ikke? Lige præcis. Ja. ja, ja. Det var det. Weekenden øh, banker venligt på døren. Hvad skal, du, øh, hvad skal du bruge tiden på? Det bliver en meget stille og rolig weekend, tror jeg. jeg har
0: ikke super mange planer. Jeg skal faktisk lørdag til noget meget sjovt. Jeg skal til børneteater med den mindste ja. ind og se et stykke, som hedder Frøken Ignora og Mr. Gero. Aha. Det er en teater, der bygger på nogle børnebøger skrevet af Katrine Marie Gullager, og ja. kan jeg kan varmt anbefale, hvis ja. man har børn sådan... Ja på måske op til 10-11 år, eller mm. sådan et eller andet dejlige børnebøger. Det skal vi ind og se som, uh, som teater. Det er sådan en dejlig lille familieaktivitet.
1: Nå, det er hvad skal du lave? Jeg skal lave ossobuku. Nå, ja. det har jeg da ikke uh, hørt
0: så meget om. Nej,
1: men det er, det det er, det er planer at lave osobuku uh, okay.
0: i, i, i morgen. hvorfor lige uh, osobuku? Det regner.
1: Det ja. er koldt. Så den og så begynder jeg elsker lave. det der, at ja. simre noget mm. der, og jeg føler ligesom, at øh, det er en ret, jeg har nede, ikke? men ellers okay. så står det på øh, fodboldlørdag med den ældste og ridning tidlig, tidlig søndag Okay, ja.
0: og så øh, hvis, ja, hvis hun møder til det, så kan det også godt være, at jeg tænder for, for noget fodbold søndag eftermiddag, men altså... Der der, der er vi, men altså, ja, vi må håbe, at de har lidt ondt i benene efter, efter det, de lavede weekenden. Det var, det var en hård omgang at, ja, 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 ja. at, se, uh, at se FCK slå, uh, slå Man United på hjemmebane. Ja. Um,
1: det er lidt som om, at det er FCK, der er på opturen og, og Brøndby, der hænger lidt i i Jakob. Nu tror jeg
0: faktisk, at vi skal videre til
1: anbefalingerne. <laughs> ja, fint så. Hvad, hvad har du med til lytteren? Uh, øhm,
0: jeg har faktisk noget, noget lidt andet med, end jeg plejer, noget, end vi plejer, og, og det igen. Katrine Marie Gulager, som lige talte om, der, har, lavet det her, der ja. har skrevet bøgerne bag det børneteater, jeg skal ind og, ind og se. Fordi ja. forleden fik jeg, øh, fik jeg fat i hendes nye lille bog. Hun udgiver sådan en serie små, øh, små romaner, er det mm. vel? Jo. Øh, og den seneste af dem hedder Endnu en dag i Guds skaberværk. Og ja. øh, den satte jeg mig ned og begyndte at læse i. Og inden jeg havde set mig om, så havde jeg siddet i sofaen i halvanden time, og så havde jeg læst den. Det er Aha. sådan ret... Øh, hurtigt læst øh, bog, jo. og den var fremragende. Ja. Og øh, det er jo ikke så tit, vi anbefaler sådan noget reelt eller decideret skønlitteratur litteratur her. Nej. Men denne her, den, øh, den vil også tale lidt til dig, som, faktisk. No. Fordi øh, det er en bog... Øh, om cykelsport. Det er en bog om cykelsport. Den handler overhovedet ikke om cykling, men den, øh, den har ret meget Johnny Cash i. Altså, ja, okay. hoved, så, øh... den kvindelige hovedperson, hun hører råmængder Johnny Cash sådan. i den her bog. Men hun, øh, hovedpersonen hedder Lotte, hun er socialrådgiver, hun er blevet fyret, Aha. og vidst mest fordi, at hun... Fuldt reglerne og gjorde ledelsen opmærksom på, at hun fuldt reglerne, og så var hun pludselig ude. Ja. Så hun er sådan lidt forsmået, lidt vred kvinde, og det er noget, som, øh, som Gulla øh, lidt har specialiseret sig i. Sådan, øh, samtidsbeskrivelser af, af vrede kvinder. Noget, ja. som måske ikke har fyldt så meget i litteraturen historisk set. Jo. Og, øh, og jeg synes, udover at hun er en vred kvinde, og man kan læse et, fem, et feminisme-perspektiv ind i det, sådan, så er det så er det en stærk beretning om nogen af det, som du nogle gange kalder konkurrencestatens fodsoldater. Ja. Æ, altså en, der bare ikke får særlig meget opmærksomhed, jo. men som faktisk prøver at, ja. at gøre noget mm -hmm. på de præmisser, der nu er stillet op ja. for at klare sig selv, ja. og for også at hjælpe andre. Mm -hmm. Og bogen han foregår så over 12 dage. Den starter med, at hendes kæreste, som bor i samme opgang i en anden lejlighed, han er død. Og i løbet af de 12 dage prøver hun så på en eller anden måde at finde ud af, hvorfor han er død, Aha. samtidig med, at hun skal også prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, ja. der sker med ja. hans eget liv. Ja, ja. Og det er, det, der bog. det er en fin bog, ja. og, og som sagt, med, med alt det Johnny Cash, der er over, så ja, ja. er det en
1: no-brainer, at den skal have en anbefaling, den anbefaling. I, uh, i Dekopol. ja, ja. hvad er du med? Kennedy-mordet, Jacob. Ikke? Nå. Ja. Den politiske, det er ur, det er urmyten. Ja. Urkonspirationsteorien. Jo. Øh, der bliver ved med at blive offentliggjort øh, nye, tidligere, hemmeligstempede øh, dokumenter, og man bliver ved med at udsætte den endelige øh, udgivelse af alle øh, de hemmeligstempede
0: dokumenter. Øh, vi kan simpelthen tage en tweet på, hvad bliver, hvad bliver opklaret først, F.E. eller Kennedy-mord?
1: Præcis, og det var jo lidt derfor, at, at jeg, jeg, jeg fald, vil gerne anbefale den der, vi er jo i... i i det der landing. ikke? Ja, ja, ja. Uh, Intelligencer, som er et amerikansk magasin, det de er, de er også dem, der, de er en del af, af et konglomerat der også udgiver New York Magazine og The Cut, okay. og noget, der hedder Vulture. Det er en lang feature, de har skrevet om, okay. uh, om det her. ikke. Uh, og artiklen uh, handler jo om kaninhullet, gennem og jeg selv en del af, er kaninhullet. <laughs> af, ja, okay. af kaninhullet. Og den handler uh, om... Særligt om forholdet mellem CIA og lige Harvey Oswald. Hvad vidste okay. CIA om ham? Hvad hvis man ikke om ham? Har man offentliggjort alt, hvad man vidste? Var der et samarbejde? Var der ikke okay. et samarbejde? Alt det der. Og så handler det om den journalist, der har været på sporet af den der historie i en menneskealder. Ikke? Okay. Og så handler det derfor også om journalistik. Mm -hmm. Altså, du ved, når man sidder og læser dokumenter, det gør vi også indimellem her, så har man nogle hypoteser, man ligesom læser de der mm -hmm. dokumenter igennem. Hvad sker der så? På et eller andet tidspunkt, <laughs> hvis man bliver konspirationsteoret, så vinder man forholdet om. Så lige pludselig så er det ikke nogen hypoteser, man prøver at læse noget igennem og verificere sådan for sig selv. Så kommer man hypotesen ud, og så lægger man ah. hvad der hedder, kendtskærningerne ind, yes. som der, skal, der skal understøtte jo. der skal understøtte det. Ikke? Det er en sindssygt øh, fed artikel, øh, og som måske alligevel ikke kan lade være med at begå den der fejl øh, selv med at gøre, gøre kænskær eller gøre hypotesen til, til at bære den frem for øh, anser. Og når man er kommet hele vejen igennem øh, artiklen, så øh, ved man stadigvæk ikke om. Vi har vi også man mod, Var, 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 var øh, den, ej, den eneste, den eneste attentatmand eller ej. Men turen, den er altid fed. Ja, okay. Kennedy.
0: Mm. Kennedy eller vrede kvinder til weekenden,
1: I vælger selv. Ja. Jakob øh, tak for den her gang. I lige Vi ses næste fredag. Ja, det gør vi. Og tak til dig derude med DK Pol i ørerne, at vi får lov til at bidrage til din analyse af politik hver uge. Det er et uendeligt stort privilegium. Gå ind, hvor du hører DK Pol og giv os dine stjerner og likes, så vi kan nå endnu flere, end vi allerede gør i dag. Emma Klittnes redigerede denne episode af DK og vi spillede et klip fra Tænketanken Europa, fra Folketinget TV2 og The Hill på øh, det amerikanske avis The Hill. Mit navn er Esten Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og ønsker dig og Dine, en god weekend og god vind.